Bienvenidos a Insochitilincuicatl. Este es un podcast donde a través del pensamiento poético compartimos una perspectiva distinta sobre el mundo social. Cada episodio abordamos un tema o un concepto y usamos los lentes de la filosofía, psicología, mitología y literatura para analizar los horrores asombrosos del mundo moderno. Para nuestra nueva audiencia, eh, este nombre surge a partir del de coloquio convocado por Nezahualcóyotl allá por el año 1400 de nuestra era, eh, con el fin de eh, preguntarse si eh, los cantos y las flores, es decir, la poesía y la filosofía, tenían un lugar en el... Eh, en la construcción eh, del espíritu y el entendimiento del mismo sobre su mundo y su realidad. O como se dice en el mismo mundo náhuatl, eh, si eh, los cantos y las flores eh, tienen una función en eh, revelarnos la verdad de la tierra. Entonces, más o menos por ahí vamos. Yo soy Andrea Celeste. Y Yo soy Andrea Martínez. Y eh, el episodio de hoy... Eh, es sobre la intoxicación. Empezamos con un verso de Sayakamach, uno de los Tlamantine que asistieron al coloquio de Insochitlincuicatl, y a partir de ahí extrapolamos el significado de dejarse ir por medio de esta intoxicación proveniente de la poesía y de la belleza. Y el verso es así. Todos de allá habéis venido, de donde están en pie las flores, las flores que trastornan a la gente. Habéis venido a provocar que lluevan guirnaldas de flores, las que embriagan. Ese es el segmento de, del, del verso eh, que, de este coloquio. Y entonces, bueno, pues el punto en este verso es que las flores trastornan y las flores embriagan. Y en el simbolismo de, de flores y, y de, de flor y canto, las flores son representativas de la belleza y la poesía y por lo tanto la verdad terrenal. Y entonces, ¿cómo es posible que la verdad terrenal o que la poesía o que la belleza sean intoxicantes y que embriaguen y que entonces nos transporten a, hacia, hacia otro plano? Pues uno de los... Eh, Académicos que, arroben. que nos arroben. Uno de los académicos que analizó este segmento de, de, del verso, que se llama Cruz Alberto González, que, que analiza el, el texto también de León Portilla, eh, dice que la poesía es intoxicante o embriagante por, porque logra traer al hombre a, fuera de sí mismo. Y es ahí a donde vamos a, llegar, a llevar la plática de hoy. ¿Qué significa salir de sí mismo para ver lo que es verdad? ¿Qué significa entrar al contacto con el otro? ¿Y cuáles son los medios en los que nosotros podemos entrar en contacto con el otro? Y con el otro que también es divino. Y es justamente esto de, que también nos revela el, el verso de Shaya Kamach, eh, lo que dice Robert Graves, que es lo que está detrás de toda creación poética, de lo que él va a llamar el mito poético, que es salir eh, de uno mismo y reconocerse como parte de eh, 
este, todo y cómo es, o sea, cómo la, la poesía puede ser una, una vía y que esa es parte de la lección que está, eh, pues, en todo, en todo el origen de, de, la, de la poesía en la humanidad, pues. Eh, Robert Graves es un, eh, es un poeta inglés, eh, que por lo menos luchó en una de las dos grandes guerras, la primera. Eh, es un obseso de la mitología como buen poeta. Eh, en particular, eh, este extracto es eh, de la diosa blanca, que es justo eh, la diosa blanca, la gramática histórica del mito poético, ese es el nombre completo. Y lo que los versos de Shaya Kamach me llevan a la canción de Amergin, que es eh, una, un canto eh, tanto celta, hay una versión celta como galesa. Eh, y eh, bueno, acá va. Entonces dice, o sea, en términos de, de lanzarse hacia afuera eh, para reconocerse, ¿no? Entonces dice el canto, la canción. Soy un siervo de siete puntas, soy una inundación uh, en una llanura, soy un viento en un lago profundo, soy una lágrima que el sol deja caer, soy una espina debajo de la uña, soy una maravilla entre flores, soy un mago, ¿quién sino yo enciende la cabeza fría con humo? Soy una lanza que ruge por sangre, soy un señuelo del paraíso, soy un cerro donde caminan los poetas. Soy el útero en cada cuerpo, soy el lugar en cada colina, soy la reina de cada colmena, soy el escudo de todas las cabezas, soy la tumba de toda esperanza. Bueno, creo que lo interesante de este texto es este, que revela eh, a partir del, del lenguaje la unidad de cómo yo soy parte del todo y bueno, creo que hay un, hay un paralelo muy interesante con, por ejemplo, los cantos de María Sabina. María Sabina fue eh, una chamán mazateca eh, que residía en Guautla, Puebla, y que se popularizó, seguramente nuestra audiencia sabrá de las camisetas de María Sabina eh, en el Tianguis del Chopo en los 90, eh, o por ahí. Y bueno, pues María Sabina se popularizó en, en, en la década de los 60 y 70 porque pues eh, ella iniciaba y, y, y performaba ritos alrededor de eh, eh, consumir hongos alucinógenos. Y bueno, pues hubo gente del extranjero que vino y eh, la entrevistó y escribió libros sobre de ella y bueno, pues de ahí salió el, el pop culture. Parte del problema es que ella fue la que lo abrió, ¿no? O sea, un poco estas tradiciones se vuelven muy eh, más herméticas de lo que ya pueden ser todas las, las prácticas eh, mistéricas, iniciáticas, pero todavía más frente a fenómenos como el de la conquista, por ejemplo. Entonces, o sea, pues al ser conquistados hay una necesidad de que este secreto ritual se vuelva todavía más acentuado porque te pueden cachar y bueno, y también hay una suerte de orgullo con mantener ese secreto. Entonces, la figura de María Sabina es interesante por eso, porque abre, populariza y pues hay quien dirá que pasa lo mismo con ciertas técnicas del yoga, que si eso no 
le quita algo de lo sagrado, ¿no? Y esos son, pues bueno, cada quien y ya justo, votará. Y justo por María Sabina que... es exiliada después de, la sacan del pueblo, porque bueno, al principio eh, cuando llega turismo, pues es, ok, no importa, vénganse todos, pero en, conforme va creciendo este tipo de turismo, pues este, ¿cómo se le puede llamar? ¿Turismo cultural? Pues sí, pues, ay, tiene otros nombres, ¿no? Hasta Byte seguro ya le hizo Ajá, ¿Qué es el después. mismo problema en, en estos eh, años con el turismo de ayahuasca, ¿no? Ah, en sí, Perú, bueno. Brasil, que pues ahora abren estos centros de rehabilitación espiritual y entonces no te preocupes, eh, nosotros te vamos a sanar el alma por medio de este ritual eh, nativo de Brasil, donde chamanes van a estar a cargo de ti. Y entonces, bueno, pues al turista europeo, extranjero, eh, de occidental, esto le llama muchísimo la atención y cree que realmente va a sanar su alma. Digo, digo si bien sí hay mucho, mucho investigación seria al respecto de esto y la enfermedad claro. mental y demás, que hablaremos de ello, pero también pues depende mucho de cómo está publicitado, ¿no? Y ese, hay esto en relación al turismo y estas prácticas capitalistas que son luego muy, eh, pues, ¿Destructivas eh, o...? Destructivas culturalmente. De los o engañosas, otros. engañosas. Engañosas, pero no solo en el sentido... Bueno, claro, es que si tú lo, te, vas, te vas a hacer una campaña eh, para promocionar tu centro donde la gente va a venir a tomar ayahuasca, pues tienes que usar los métodos de comercio, ¿no? Entonces yo te tengo que vender sí. la idea que esto te va a sanar. Sí, ya pues ahí ya tenemos un problema un poco de entrada, ¿no? O sea, Exacto. que es, que es el, el, el lucrar con la salvación o el mejoramiento con la salud, podríamos decir, de hecho. A partir de algo que, que bueno, que está muy enraizado en estas culturas, eh, de donde surgen estos ritos, eh, bueno, uno de los, de los efectos de la ayahuasca es que entras como a un lugar no tan consciente de tu cuerpo, sino solo consciente de tu mente y pues la gente vomita al principio después de tomar ayahuasca y después los como que te, te acuestan en un... Sí, es una representación un de la muerte casi. Pero uno de los escándalos que hubo de algunos de estos centros es que mujeres han sido violadas, eh, agredidas sexualmente. En este estado. En este estado. Entonces, este tipo de turismo pues abre una gama de... De, de tu turismo de, 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 pues no, hacia la intoxicación. De la tradición, turismo, turismo de la tradición. Sí, bueno, pues, que, que, que sí, abre una gama de, 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 de posibilidades que al entrar en contacto con ciertas culturas que, que tú dices, bueno, esta parte, eh, la ayahuasca me va a sanar o me va a cambiar, va a ser un, un parteaguas en mi vida. Entrar en contacto con la cultura de, de, un, de una región o de un país lleva, conlleva mucho más que lo que te venden. ¿no? Sí, que no es, no es impune el producto. Ajá, ¿no? exacto. O sea, eh, exacto. Bueno, bueno, a ver, pero cuéntanos, ahora sí vete al verso de María Sabina después ah, de la bueno, polémica. Robert Graves, eh, el, el verso que leyó Andrea, me parece que hay un paralelo con María Sabina, entonces voy a leer solo una parte de este de uno de los, de, de uno de los cantos de María Sabina. Mujer águila dueña, soy, mujer gavilán, dueña, soy. Mujer tlacuache, dueña, soy. Mujer tlacuache, sagrada, soy. Es grano, es comezón, es calambre, 
María Roberta. Y bueno, pues es, están diciendo... Escalambre. Escalambre. Está haciendo lo mismo, ¿no? Todo es lo mismo. Sí. Todo es el calambre, el tlacuache y, 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 y el, el útero y es como esta unificación del tumba. cosmos y la tumba. O sea, es esta cosa, esta cualidad tónica, como se dice en mitología, que es este término que por un lado se liga a la localidad de los dioses, o sea, eh, por ejemplo, pues Coyolxauqui eh, y Huichilopochtli están ligados a Tenochtitlán, al, al lugar del ombligo de la luna, México, distinto a los dioses olmecas, demás, o sea, es, tiene que ver con el lugar loctónico, pero también en, desde un lugar más simbólico con eh, una cualidad ambivalente, entonces, los, las divinidades tónicas son muy ambivalentes. Tezcatlipoca es una divinidad muy tónica, tienen una capacidad de ser cuna o tumba. Como dan, quitan. Uh -huh. y, y algo hay, hay de esto y de estos dioses eh, tramposos, eh, que, que son muy típicos del chamanismo, el dios tramposo como Eshu, también que es el dios del cruce de los caminos en la tradición orisha, que es esto, o sea, que así como dan, quitan y, y no hay mayor verdad que esa sobre la experiencia de la realidad para, para, mucha, para parte de esta tradición. Y, que, y, parte, y cómo esto se liga con el buen o el mal viaje a, a través de la, de la intoxicación, la intoxicación como un camino serio de, de, de autoconocimiento, bueno, o de, de arrobamiento y de, y de enfrentamiento consigo mismo. Pues perdón, Andrita. Y no, y justo esa es eh, una de las eh, sorpresas que, bueno, si ustedes quieren ver documentales sobre ayahuasca, hay un montón en Vice Magazine y también en Netflix. Porque, ¿qué hay más este, como edificación de la cultura que Netflix y Vice Magazine? Pero bueno, una de las cosas que, que surgen en estos documentales es justo que la gente va a sanarse, pero... Eh, también existe la posibilidad del mal viaje y el mal viaje, eh, el mal viaje debe ser entendido como parte del aprendizaje, pero pues el mal viaje... Te regaña, decimos en español, ¿no? Ya te regañó la abuelita <risa> cuando te sí. pega mal algo, pues. Ajá. Sí, pero que bueno, que, que no es tan, eso no es tan fácil de vender, de, de que vas a sentir que te mueres y no va a estar tan padre. La experiencia, la awful experience sería en, en inglés, ¿no? Y que es la experiencia, pues, terrible. Experiencia horrible, terrible, trastor, tras, del trastorno. Bueno, voy a, para movernos a, a los inicios de la, de la intoxicación, de la embriaguez, voy a brincar, voy a usar a María Sabina como pretexto, o más bien, aparte de la tradición eh, de nuestras tierras eh, originales. Eh, y es que... Eh, en, en México a los, a los hongos alucinógenos se les conoce como eh, los pequeños que brotan. Se llama el pequeño que brota y, es, y bueno, con, ya sabes, pues, es, tiene que ver totalmente con el sin, que es el diminutivo en, en náhuatl. Eh, y bueno, de las cosas curiosas, ahí es donde hay una convergencia eh, entre, eh, entre, estas, entre la tradición griega o, o, o de herencia este, cretense eh, eh, del Mediterráneo, etcétera, y, y la náhuatl, es que, eh, bueno, al hongo se le conoce como el pequeño que brota, y en, en Grecia eh, a las laderas, las laderas que son consagradas a Dionisio, 
eh, son consagradas después de que les ha caído un rayo porque los hongos eh, alucinógenos nacen del rayo. Entonces, bueno, esto para empezar a complejizar la imagen de Dionisio, a quien coloquialmente conocemos como el dios, la divinidad del vino y de la fiesta, eh, pero hay que pensarlo como una, la divinidad de la embriaguez o de la visión, o sea, la, la, la embriaguez que está ligada a, a un tipo de mirar una, que, y un mirar que habla de de una revelación, de la posibilidad de que se nos revele algo. Lo que Nietzsche va a llamar pues la visión dionisiaca, que es el darnos cuenta que mi ser individual eh, es parte, de, es, es el desgarramiento de la, de la unidad. Y eso es parte del dolor es existencial y, y desde ahí ven, de vendrá el, el reconocer como la tragedia de la existencia, que podemos darnos cuenta que somos uno, y al mismo tiempo detestar a este otro que también somos, a, como dice Octavio Paz en Piedra del Sol, los otros todos que nosotros somos. Uh -huh. y, y bueno, entonces, hay, eh, hay una liga en términos culturales con la cuestión del hongo, por ejemplo, y la tradición del hongo, eh, ahora ligada hacia Dionisio, el que por lo general nada más lo tenemos como el del vino, hay que pensarlo como sustancia embriagante, está ligada a Dionisio. Uh -huh. Sustancia embriagante que, que además tiene una relación con el viaje al infierno, con lo que llaman los griegos la catábasis, que es lo que todo héroe, incluida la semilla, la semilla como un héroe, eh, ahorita entro más a detalle porque es un héroe, eh, es su viaje al infierno como condición sine qua non para entender qué es y qué tiene que hacer en este mundo. Y bueno, eso para iniciar a complejizar tanto la imagen de Dionisio como para acentuar y subrayar eh, el, el paralelo, si no es que el origen en común humano de estas búsquedas visionarias y cómo se relacionan con eh, la intoxicación este, y, y, y particularmente el hongo, ¿no? En términos del pequeño que brota y, y, y la cuestión dionisiaca en, en Grecia y, y el hongo como algo consagrado también a Dionisio. Este, y ahora quisiera también irme hacia la cuestión de las flores, y las flores como, o sea, las flores y su condición embriagante, o sea, las flores no solo en, en, desde el el perfume, como el enervante perfume de las flores, como también dicen en Zahualcóyotl y nos lo enseñaron nuestros billetes de 100 pesos ahora extintos. <risa> este, ¿Ya, ¿Ya están extintos? Como? Ya, pues sí, ya, ahorita no me acuerdo qué es, creo que es Carranza, es algo de una de las constituciones, si no me equivoco, el, el último de 100 pesos, ya no es en Zahualcóyotl. Este, y ya tampoco hay Sor Juana. O sea, ya no hay, la única mujer que, y ni Frida, o sea, las únicas dos mujeres que había, este, que además pues, son del canon muy normal en México. Nomás. ¿Quién está en la, el de 200 pesos? ¿Quién está en el de 200 pesos? Pues no me acuerdo, pero ya no es Sor Juana. Ah, es Benito Juárez, lo subieron de nivel. ¿Ya no está en el de 20? Ya no está en el de 20. Ajá, en fin, bueno, pues eso sí. Cierra o sea, paréntesis de... de Andrea, no sabe sí. cuáles son los billetes en México ya. En México, ya, por no cerrar el paréntesis para nuestros escuches que no sean mexicanos, pero sí de habla hispana. Este, bueno, hablar sobre las flores, eh, 
Para hablar sobre las flores, quisiera arrancar con un mito, que es de mis temas favoritos, el mito. Eh, para irme al mito del de rapto de Perséfone. Ese mito eh, enmarca también toda la cuestión, o sea, ordena toda la cuestión de las estaciones eh, y... Y esto, o sea, cuando se siembra, cuando se cosecha y demás, o sea, está ligado a eso, es un, es un mito en el sentido muy importante. Y eh, es fundamental el, el rapto de Perséfone, y para el rapto de Perséfone es fundamental que se abre la tierra y que surge de la tierra un narciso de mil hojas. Eh, entonces, para... Voy a citar a Homero en el, el, el himno, bueno, o el, o el himno atribuido a Homero, el himno a Demeter, que es la madre de Perséfone, porque este mito también se trata sobre el dolor de una madre que ha perdido una hija y luego recuperará, pero la perderá constantemente. Eh, la pierde pues por una boda que ella no se entera, que es justo este rapto. Y bueno, pues canta el poeta. A Demeter de hermosa cabellera, venerada diosa, comienzo a cantar. A ella y a su hija de anchos tobillos, que fue raptada por Aidoneo, o sea, Hades, por concesión del tonante largovidente Zeus, y a hurto de Demeter, la de áurea doble hoz y de espléndidos frutos, mientras jugaba con las hijas de océano, las de profunda cintura, y cogía flores en un blando prado, a saber, Rosas, azafrán, hermosas violetas, espadillas, jacintos y aquel narciso que la tierra produjo tan admirablemente lozano por la voluntad de Zeus, con el fin de engañar a la doncella de Cutis Rosa y complacer a Hades, a quien muchos recibe. Y al verlo, al narciso, se asombraron así los mortales dioses como los mortales hombres. Cien capullos brotaron de su raíz y al esparcirse su olor suavísimo sonreían todo el alto y anchuroso cielo, la tierra entera y la hinchada salobre agua del mar. Entonces, bueno, aquí tenemos muchas cosas en, que nos importan, eh, sobre todo que ella está recogiendo flores y está jugando con las hijas de océano recogiendo flores, y que, sin, y que gracias a este narciso ella queda prendada. Este narciso es particular porque es un narciso patológico. Patológico en el sentido de que es más grande, o sea, está hinchado, es más narciso que un narciso común. Entonces es un narciso de mil hojas que trae asombro a mortales y a inmortales, que en cuanto se abrió y soltó su aroma, la tierra se hinchó, el agua se hinchó, todo se vio hinchado y ella puede ser raptada. Aquí tenemos una primera cosa interesante con las palabras y es que tenemos que pensar que además de que se está llevando Hades a Perséfone de un lugar a otro, como, ser, o sea, como el, o sea, lo que es el ser raptado, hay un segundo eh, significado hacia ese rapto y es que ella está siendo raptada por eh, una um, fragancia o bueno o una sustancia narcótica. ¿Te puedo Porque... preguntar una cosa rápido? Eh, sí, sí, sí. Esta parte de, de, de que la tierra se hincha, eso a mí me suena a, a una connotación sexual, ¿no? O sea, a que también. En, 
Bueno, que cuando un, alguien se excita o cuando uno se excita, uno de, eh, tanto para hombres como para mujeres, uno de, las, de, de los principales signos. signos de la excitación es el engorgement o, o el... La, el engrosamiento. La, el engrosamiento, la, la, hinchazón. la hinchazón. Entonces, Estazos. el rapto, en parte, o sea, no sé, es un, está un poco ambiva, ambiguo. También hay una connotación sexual muy fuerte. O sea, en la antigüedad, el rapto casi siempre viene seguido por la violación. Rapto y violación. Ah, hay que entender que es una... O sea... Eh, hay un montón de cosas que son distintas a nuestra época, tanto rapto y violación son, eh, no son los raptos y la violación de, nuestro, de nuestra era, sí. eh, pero también sí es el origen siniestro de que te roben en el pueblo para que te cases con, ¿me explico? O sea, también sí hay, sí hay eso que se siga de, de, de una tradición que va hasta allá uh -huh. y que sí hay una carga sexual muy fuerte. Eh, y, y, y también sumar este rapto de los sentidos. O sea, está habiendo un rapto de, de, de los sentidos. Eh, bueno, después Perséfone será la reina del inframundo y, y estará, y en ese sentido es una diosa tónica como su madre, que de hecho son parte de, las, de estas diosas triples, ya que son anciana, madre e hija, entendiendo así como Écate, Demeter, Perséfone. Perséfone también se le conoce nada más como la doncella. O sea, la doncella que justo es tomada y después vuelta madre y, y bueno, como toda una cuestión de, de apropiación y de, y de iniciación sobre eh, estos símbolos eh, eh, pues muy arquetípicamente femeninos, ¿no? Ya uno puede al votar por ellos o, o, o negarlos, pero bueno, a, ahí están en el imaginario. Uh -huh. este, entonces, bueno, de las cosas que, me, que nos interesan es que Narciso eh, tiene una liga con, eh, es, es origen de, de, de narcótico, narquicos, como, eh, como la palabra raíz de lo nar del narcótico. También, por ejemplo, es interesante que la, la farmacéutica, farmaque la farmacéutica viene de la, mus de la, no es musa, son ninfa, de la ninfa farmaqueia, que es la ninfa de las flores, uh -huh. y es la ninfa, esto que cura, y que cura gracias a las flores, y, y, y esta curación de las flores va más allá de la herbolaria pues, y está más cerca de, de estas cuestiones de la, del camino de la intoxicación como algo que te lleva a una revelación más amplia sobre ti, sobre el mundo que efectivamente puede curar o puede enfermar. Esa es la cuestión ahí que también iremos, iremos viendo. Y bueno, este mito de las dos diosas, que son Demeter y Perséfone, son las es el, el, el arquetipo de, de la madre y la hija. Eh, para esto, bueno, el, el marco, la bibliografía de, de esta parte, la pueden, es este, tanto, los tres son libros de Carl Kerenji, que es un mitólogo muy importante y un experto en la, en la religión de la antigua Grecia eh, y, Cre y Creta. Es eh, Dionisios, raíz de la vida indestructible. Eh, 
Eleusis, ah, perdón, y el tercero no es de él, Eleusis de Carl Kerenji y el tercero Camino a Eleusis de este Hoffman, Wasson y Rook. Y cuando digo Hoffman, me refiero a Hoffman, nacido el 11 de enero, como yo, eh, sintetizador del LSD. Justo ese libro tratará sobre la investigación de esa, esa síntesis del LSD y cómo lo que, está, o sea, lo que están buscando es la sustancia enteógena, intoxicante, alucinógena, detrás de eh, los misterios de Eleusis. Los misterios de Eleusis fueron tocados con suma seriedad por primera vez por eh, Sir James Fraser en La Rama Dorada, y justo ahí queda una incógnita muy fuerte de cómo siempre se ha sabido que en esos misterios, esos misterios unen a la humanidad y unen a la humanidad porque ahí justo lo que se revela es por qué y para qué estamos aquí, el misterio. Pero no se sabe bien cómo y como que nada más tenemos el qué nos revelan, pero no bien bien pues qué y cómo es que revelan esto, ¿me explico? Entonces, parte de esta investigación que, que se lanzan eh, estos tres, que son pues, un historiador, eh, Hoffman, que es químico, y un eh, estudioso de los hongos, eh, es a descifrar aquello que se preguntaba, o sea, aquello que falta en los misterios de Leucis, ¿no? que es una tradición mistérica de los cultos de la agricultura, no es, no es de la tradición chamánica, sino de la agricultura. Y... Y bueno, está completamente ligada la, el, el, la revelación, la epopteya, a una cuestión de, de intoxicación. Entonces, bueno, antes también quisiera acentuar que otra vía de, de llegar a esta, a esta intoxicación no es solo por la ingesta de algo, que es hacia donde hemos ido, o sea, cuando hemos hablado de la ayahuasca, esto mismo, eh, el ácido mismo, o sea, son ingestas, sino no solo es a través de ingerir algo, sino a través del ayuno de eso, o sea, de ayunar. O sea, un ayuno, el ayuno ritual, lo que detona son una serie, o sea, detona que, es que el cerebro secrete todas estas eh, sustancias que ya están ahí, Justo vía, vía la, pues, el, el ayuno, o sea, vía el, el no permitir que algo entre, también suelta esto. Perdón. Y que justo, eh, bueno, este, este tipo de ayunos también se ha dado en grupos radicales de monjes budistas, uh -huh. que eh, ahorita no, no me acuerdo específicamente cuál era, eh, el, el, ¿cómo se llama el grupo? Pero son eran, eran, porque ya no existen, monjes budistas que se automomificaban y se automomificaban eh, encerrándose en una corteza de árbol y comiendo solo con eh, la, cort la corteza del árbol específico. Ah. Y, en, y la, el punto era, pues, no solo alcanzar el, eh, cierta realización espiritual, nirvana, sino, eh, bueno, pues automomificarse. Y entonces todos los días para avisar que seguían vivos tocaban una campanita dentro del cubículo del, 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 ajá, del ajá. mini, o sea, solo cabía su cuerpo donde estaban. Y el día que dejaban tocar la campanita, pues ya, 
Entonces, pero esto era todo un, es todo un ritual en, el, en lo que ingerían para poder, lo poco que ingerían para poder morirse y automomificarse. Eh, pero bueno, pues está, como tú dices, esta práctica... No, está, está, completam está completamente relacionado también con esta cuestión del problema de la semilla, porque un poco lo que hacen estos monjes es como llevarse hasta, de algún modo, como hasta un estado semilla de entre lo vivo y lo muerto, este... Que, que era parte del misterio puesto en, en Eleusis. Demeter es la diosa del grano. Entonces, detrás de, de, del, del rito de Demeter y del mito de Demeter, tenemos que entender que está también la iniciación de la humanidad a entender la agricultura. Y eso está completamente ligado, como dice Kerenji en Eleusis, al entender que nosotros tenemos una vida una vida distinta a la de los otros, cosas que están vi vivas. Una vida que va más allá de la existencia. Tiene que ver con el reconocimiento de bios en nosotros. Y bios es el verbo que da pie a biografía, o sea, poderme narrar distinto a la existencia, que estás solamente presa del de presente y, bueno, demás cosas como se supone que están estas criaturas más... No, el bios está ligado al reconocer que yo soy responsable de mi vida, yo hago mi vida y mi vida será más feliz, llegaré a, la, a esa felicidad de la que habla Aristóteles en la ética, que es todas las cosas tienden a su bien y ese bien es la felicidad, que es entender qué soy, quién soy, o sea, qué soy. Y en ese entender qué soy y, o quién, qué soy, eh, se revelará también mi acción en el mundo y, y mi relación con los otros. Eso es lo que se supone que es parte del problema de la epopteya eleusina que sucedía, que llamaban los, grie los griegos al centro del templo donde ocurría todo este merequetengue, eh, el ómfalos, o sea, el ombligo. Para ellos el templo de Eleusis es el marca, es así de de crucial para la humanidad. Ahí está el ombligo del mundo, está ahí en Eleusis. Así de importante es, ahí te das cuenta, ese es el centro de, porque te das cuenta de esto, de te vuelves semilla y dejas de ser cizaña. Entonces, eso es algo interesante también para el mito, es, es reconocer qué palabra, bueno, pero qué, qué cosa de lo que yo siembro si sí, sí va a crecer y qué cosas no. Y esto es interesante en español, porque en español decimos no sea cizañoso cuando hablamos mal de las personas. Uh -huh. Eso es sembrar el mal, distinto a, a... Y la cizaña es algo que se... O sea, es algo que parece semilla, pero que no es semilla. También se, se, se vincula con Demeter y con el grano en ese sentido, en... en bueno, hay, hay que cuidar la semilla, sembrarla y estar al, al pendiente para que pueda transformarse, ¿no? Esto para los griegos suponía que la semilla lo que hacía es que viajaba al infierno, tenía una entrevista con Perséfone y con Hades Dionisio, Dionisio subterráneo, y entendía por qué y para qué de su bios. Y entonces regresaba y había toda una ética y estética ligada a, a esta visión. 
Este, sí, eh, entonces, nada más como para ligarlo también a, a, a la aparte a del, del, de la mala publicidad de la ayahuasca, eh, y de, es que, o sea, y de la ingesta de estas plantas, eh, pues, sacras en, en, desde la tradición, eh, desde las tradiciones religiosas, es que eh, el kikion, que es lo que bebían, que justo lo que descubre Hoffman, Watson y Rook, es, es que hay un enteógeno en el, en el kikion, que es el hongo del centeno, que es la, uh -huh. la, la semilla consagrada de meter. Y entonces ese kikion, esa bebida, es un embriagante y es un alucinógeno. Es prácticamente un veneno. Entonces te lo tomas y la muerte se, re, o sea, se lleva al cuerpo a un límite cercano de la muerte. Entonces aquí esta es la otra cosa. Los misterios religiosos siempre están ligados a eso, a, a cuál es el misterio de la vida y de la muerte. Entonces, y para entender la vida parece que hay que por lo menos pasar por la representación de la muerte en estos, en el vómito, en estos estertores internos, y ya después de eso ¡puff! viene la, la visión. Sí, porque eh, la muerte finalmente también es la representación más absoluta del otro. ¿no? Del límite. Sí, de cruzar la, eh, la frontera o más absoluta de lo que es, de lo que no soy yo. Entonces, bueno, pues obviamente eh, en las experiencias narcóticas eh, en las que eso pasa, pues es mucho más fuerte, pero, o sea, o mucho más intenso el viaje, entre comillas. Pero en, en esencia, la, la idea es la misma, que es salir de, o sea, la misma de Xochitlincuícatl, de, que es salir de, de aquí hacia... Hacia el otro, porque... Ahí justo se revela lo mismo de la visión dionisíaca, o sea, justo para Nietzsche, o sea, y aquí el, el por qué es importante para el teatro, por ejemplo, es que según entendemos en el origen del teatro, justo parte del, de, la, de la labor teatral es la, la secularización de esa visión. O sea, digo, si bien ocurría dentro de un rito religioso, que son las fiestas dionisíacas, pero es que no solo se enteren de esto, que tiene que ver de la apropiación de tu vida, que no solo se enteren de esto los 30 que pueden entrar anualmente a los misterios de Leucis, sino todos los que caben en el teatro, que teatro lo que significa es mirador, el que ve, el que ve que aquello que se revela y que le va a decir parte de la verdad sobre sí mismo. Este, digo, eso en términos de el teatro, mi otra pasión, además de hablar. <risa> eh, justo hablando de estos encuentros entre, entre de, de diferentes ámbitos de, de, de la experiencia intoxicante, que es el intoxicarse por medio de narcóticos para entender al otro, o para entender lo otro, o para asombrarse a partir de lo otro. Tenemos entonces la experiencia... O espantarse. O espantarse. Tenemos la experiencia religiosa como una de las primordiales o más socialmente aceptadas. Eh, ahora, bueno, obviamente es mucho más cool hablar sobre mi viaje de peyote que hablar sobre cómo hablé con Dios. Pero, bueno, en un momento de la historia era mucho más eh, aceptable 
ser un santo o lograr ser un santo y tener esta clase de visiones o visitas de Dios. Sí, el endiosamiento que, que pasa desde, eh, digo, en términos de eso pasa desde las vacantes, que son las mujeres consagradas a Dionisio, que están en este éxtasis, hasta Santa Teresa, ¿no? Que ya es visitada, pero por un angelito que la penetra con el rayo divino, pero en ambos casos estamos frente, o sea, un individuo frente a la divinidad, o más bien en, en relación con la divinidad endiosado, pues, en manía. Y justo eh, llegamos ahí a William James. William James eh, fue hermano de Henry James. Es un psicólogo, eh, filósofo del siglo XIX, a finales del siglo XIX. Y las clases que dio en la Universidad de Edimburgo fueron recopiladas en un libro que se llama Las variedades de la experiencia religiosa. Y en tal libro, o en tales clases, él habla de su análisis de recuentos de personas muy religiosas, padres, monjas, santos, de cómo describen la experiencia religiosa y qué es lo que esas experiencias religiosas o místicas tienen en común. Eh, y bueno, pues una sección de, de, de sus clases está dedicada a la experiencia religiosa mística y la experiencia religiosa que, y mística se refiere a aquella que posee tanto mente como el cuerpo. ¿Y eh, cuáles son las características de esta experiencia? Es que se pierde el sentido del tiempo y del espacio. Uh -huh. eh, se pierde lo que nos, los factores que nos hacen sentir a nuestro ser, a, a, nos, a nosotros mismos. Lo que nosotros entendemos como nuestro ser, eso, esa front, esas fronteras se disuelven. Entonces, la descripción de estas experiencias, si tú lo piensas eh, con, con experiencias narcóticas, con ácido o ayahuasca o peyote, pues es más o menos la misma idea. Es perder el, el, el límites de, de tiempo y espacio, el perder los límites y a partir de ahí llegar a una experiencia de lo divino, eh, una experiencia trascendental. Y bueno, lo que hace William James es compararlo a las experiencias de patología profunda, como son eh, los desórdenes de esquizofrenia o de psicosis, donde se pierde eh, el, el, los límites del ser. Entonces, bueno, pues lo que es eh, curioso y un poco gracioso es que las experiencias de hablar con Dios en sus características parecen a las experiencias de, se parecen a las experiencias de locura, de trastornos profundos mentales, que también se parecen con las experiencias de narcóticos que, y lo que veremos un poquito más adelante, que también se parecen a las experiencias sexuales. Entonces, bueno, la idea es el, el, la pérdida del límite del, del ser en este tipo de experiencias y como había, Andrea había dicho también, estas experiencias pueden ser positivas o negativas. Sí, justo, o sea, pensando en, en el eusis, que es o sea, parte del, del, pues, como del background de la experiencia mística por, por eh, esotérica y mística por, par excellence, el eusis como, como tradición, o sea, ahí hay toda una preparación en pos precisamente de no mal viajarse. Uh -huh. O sea, porque si no te preparas, 
puede, el viaje puede ser tremebundo, efectivamente, y, no, y, puede, y puedes no tomar bien el paso hacia la representación de la muerte. Entonces, pues es parte de la cuestión del rito, ¿no? O sea, son las reglas para, este, no, no es cualquier cosa. Algo que, bueno, que a mí me parece muy interesante, yo tengo una amiga aquí en Dublín, que no es de Dublín, es brasileña, y que su familia lleva realizando los rituales con ayahuasca toda su vida. Y el, el, estos rituales los hacen con, con niños, con adolescentes de 12, 15 años. Y es parte de, es parte de, 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 esa, de su religión, que es el espiritismo en Brasil. Y bueno, pues es, es, es parte del entrenamiento desde que tienen 12 los niños es que vas a entrar a este viaje y yo te voy a guiar y no te vas a, como que no te vas a soltar. O te vas pero a soltar, te vas a morir, Ajá, pero te no vas te a vas soltar, a pero, pero no te vas a locar. O sea, te vas a soltar y te vas a relajar, no, no vas a, o sea, justo el, el, la bronca existe cuando te agarras demasiado fuerte de, 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 pues de los límites. De hecho, Mirch, eso me recuerda mucho a lo que dice, a lo que narra Mirchel Yade en el chamanismo, en su libro sobre el chamanismo. Uh -huh. Richard es igual otro de las autoridades de la historia de las religiones del siglo XX. Eh, y en su libro El Chamanismo narra una tradición, alguna, disculpen, no, no recuerdo particularmente cuál, pero bueno, es, es la iniciación de un chamán y, joven y por su tío, y su tío lo que hace, o sea, esta es la imagen, es, todo es metáfora, pero es que es la historia que le cuenta el tío a el iniciado, que otro tío puso a un iniciado sobre la mesa y agarró un cuchillo y le cortó un brazo. Y el iniciado se rió y el tío se rió con él. Y luego le cortó las piernas y los dos se rieron. Y luego le cortó así hasta que le corta la cabeza y la cabeza se ríe. Y ahí hay... Por, o sea, ahí hay muchas cosas interesantes, pero bueno, para en términos de lo que estamos hablando ahorita, tiene que ver con esto que es, vas a perder los límites, se te va a descuartizar, porque el, el, estos, todo esto se vincula mucho a, a, a esta divinidad arquetípica que es Dionisio, que es el dos veces nacido. Entonces, te vas a morir, pero para renacer y un, y un renacer con otra conciencia y con otro, y en ese sentido, otra presencia para lo otro que eres tú y demás. Entonces, lo que es muy bonito de esto es que se ríen. O sea, hay extrema violencia, pero hay una risa, hay una familiaridad, es esto, es, te va a pasar, o sea, sí, vas a sentir que no eres tú. Pero aparte del miedo y tam, eh, de la hacia la intoxicación, hacia el concepto de intoxicación en general, eh, ya sea narcótica o ya sea por medio de el asombro, la divinidad, etcétera, el mal viaje, el parte del miedo y parte de, de, de esa reacción eh, moral en contra del sentirse intoxicado es justo la pérdida de límites, el, 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 la deconstrucción del ser de una manera que me incomoda. Que también... el, cristianismo, el cristianismo requiere identidad para rezar. Uh -huh. O sea, hay una, de verdad, o sea, digo, un poco lo hago en broma y, o sea, porque constantemente bromeo con el cristianismo, religión a la que pertenecí, pertenezco, no sé, este, 
no hay, no este hay escape. Miedo a la, a la pérdida, sí, no hay escape. Este pérdido a, a, pérdida a la embriaguez, eh, perdón, este temor a la embriaguez, a, a la embriaguez y a la pérdida de límite, eh, me gustaría relacionarlo con el terror a los hongos eh, europeo. O sea, justo de las cosas muy interesantes que ponen en camino el leucis es que eh, Europa hay un momento en donde se vuelve micofóbica. Y, y, parte, y, y lo que dicen en camino el leucis es y hay que relacionar esta micofobia, este terror al hongo, con la visión el leucina, con que más bien lo que se hereda, o sea, el... Los, lo que se dice y lo que se sospecha de ahí ya es solamente demoníaco, porque pues, el cristianismo va a traer una fuerte influencia del maniqueísmo y de empezar a ver que justo las cosas que, que tienen que ver con el inframundo ya son solo infernales del demonio, o sea, de este demonio, no de Dionisio, que es un dios mucho más unitario, es el dios que le trae eh, la gracia y, la, y, el, y el goce a los hombres, de hecho, y para el cristianismo se vuelve el traidor del mal, o sea, es algo ahí. Y bueno, para cerrar lo de los, lo de los hongos y la micofobia europea, es que se prohíben un montón, la seta, o sea, se ve con mucha sospecha el hongo en, en Europa, o sea, en general, y, y aquí eso cae muy bien porque cuando llegan los españoles a México, si de por sí la tradición cae en ambos mundos, griego y en náhuatl, como dentro de lo inefable, o sea, de este secreto ritual que no hay que decir porque se desgasta o porque es inefable, no se puede articular, los, los eh, evangelistas, o sea, los franciscanos, los dominicos, los franciscanos y jesuitas sobre todo, en cuanto vieron eso de la tradición, optaron por ni siquiera mencionarlo. Justo entre que ya traen un terror contra los hongos heredado de, de, de esta Europa recién cristianizada, y entonces, y en esta afán de, bueno, tampoco los vamos a acusar con los reyes, porque entonces nos van a terminar de matar a todas las personas que estamos tratando de convertir. Entonces, pues aprovechemos que la tradición es bastante muda, y no, y no andan hablando estas personas de los hongos, de hecho se les habla en chiquito, este, me comentan. Y así pues se logra o sea, permanecer la tradición, porque pues no hay un dominio sobre ella, sino más bien no se quiere ni siquiera tocar, es, es ya de por sí un tema tabú pues para el cristiano, entonces no se toca, y eso es parte de lo que, se, que permite que la tradición pueda continuar pues, hasta épocas de los Beatles, ¿no? Ajá. Eh, y bueno, esta parte que dices de que estábamos hablando del miedo a la intoxicación, eh, porque es el bajar la guardia, también William James habla, pero con respecto solo al vino, bueno, al vino, al alcohol. Al alcohol. Al alcohol eh, no habla de, de hongos ni de hierbas alucinógenas ni nada por el estilo, solo habla del alcohol. Lo que William James dice del alcohol es que es una forma de decir que sí. Bueno, esto no obviamente le va a caer muy bien a alcohólicos anónimos y a gente con problemas de alcoholismo, etcétera. Y yo, yo entiendo que es problemático, pero bueno, estamos hablando de 1890 y tantos. Pero bueno, el punto es que el alcohol desinhibe, eso creo que es eh, conocimiento común de todos, uh -huh. desinhibe y, la, y entonces lo que 
dice William James es, es que la conciencia borracha o la conciencia alcoholizada se parece a la conciencia mística. Y la conciencia mística es tal porque le permite al ser afirmar. Afirma. Unificar y decir que sí, ¿no? ¿Cómo es? Sí, afirmar y decir que sí. Eh, el alcohol, según William James, excita la función del sí en, en el ser y permite expanderse. Claro que, bueno, si cada quien hablamos de nuestras patologías, esa expansión puede ser un mal viaje o un buen viaje. Eh, mala copa, como decimos, como decimos en México, mala copa. Eh, pero bueno, eso es también dependiendo de la patología del individuo. Y, de y del presente, ego. o sea, porque también decir patología es determinar mucho y decir que así, o sea, luego pues eso, la mala copa depende de pues, cómo andas. Sí, Hoy. sí, sí, sí también. Justo por eso el alcohol en ese sentido expande lo que está adentro y lo saca. Sí, lo hincha. Para, Entonces, que estamos otra vez frente al problema de, de, de la pasión también. Se va a hinchar por algún lado y va a salir. Sí. O sea, va, va a salir. Sea en mala copa o sea en... Eh, Revelación de la verdad. No. La mala copa. La voy a usar para regresarme hacia, el, hacia lo que puede ser una experiencia positiva o una experiencia negativa de la intoxicación. Y bueno, ahí regresamos a principios del siglo XX con un alemán teólogo y filósofo que se llama ah. Rudolf Otto. Y Rudolf Otto habla del de concepto de lo luminoso, lo luminoso también entendido como lo divino. Y lo divino puede ser asombroso, que él le llama mist eh, Mysterium Fascinans, o puede Fascinante. ser Tremebundo, que le dice Mysterium Tremendum. Y entonces, bueno, pues la experiencia de lo divino puede ser eh, impresionante, eh, llena de éxtasis, de emoción, de eh, asombro ante lo magnífico que es la vida y el mundo y Dios y la naturaleza y etcétera, etcétera. O esa misma, eh, esa misma experiencia, por ejemplo, ante una noche estrellada, puede ser tremenda, puede ser... Una pesadilla puede estar llena de horror, puede sentirse uno que, que, que el mundo, que uno no pertenece al cosmos, que uno se disuelve o se deconstruye de ante, ante la grandeza de, del universo. O sea, ese mismo sentimiento de sentirse una criatura ante el resto puede ser igualmente autorreafirmante como puede ser auto Anulante, como puede ser de, de, sí, de, de anularse a uno mismo. Sí, pues eso, eh, de hecho, me recuerda justo eh, lo que dice Kerenji eh, sobre la creta visionaria, o sea, eh, antes de los griegos hubieron los cretenses. Eh, bueno, solo para decir que justo para Kerenji el cretense es, o la, o la civilización eh, cretense, eh, fue el último lugar donde la aspiración humana de la trascendencia fue ignorada y más bien eh, se entregaron a la gracia de la vida en eh, el modo más completo o unitario que el mundo o el mundo occidental eh, conoció jamás. Eh, y es esta, o sea, cuando dice esta aspiración de la trascendencia que tiene que ver con... con 
con un rasgo que va a encontrarse en, en muchas de las religiones más importantes, el cristianismo, por ejemplo, tanto, tanto el cristianismo y también la tradición egipcia, persa, órfica, que tiene que ver con preocuparse por lo que viene después, no por lo que está pasando aquí ahora, sino, no, tu vida será después cuando te mueras. O sea, este esta, eh, rasgo escatológico, o sea, que así es como, ese es el término eh, del, de la historia de las religiones, es, y, y lo escatológico es lo que se preocupa por el fin. En ese sentido, los millennials somos súper escatológicos. O sea, sí, pero sí. Es el, el, y el milenialismo, de hecho, es un tema del año mil, que eran los que decían, pues dijeron que a los mil años esto se moría, entonces es esta preocupación constante sobre la muerte. Y como en Creta, que es esta Creta... Y fascinación, y fascinación constante. Con y fascinación, el, con claro, claro. Sí, con el fin de los tiempos, porque ya por fin va a venir mi vida. O sea, es que lo fuerte ahí es que lo que se nos olvida es que esta fascinación es porque somos herederos de pensar que la vida viene cuando me muera. O sea, ya cuando... Entonces, bueno, esto es justo los cretenses como un último palpitar, por lo menos de este lado mediterráneo occidental, de el ser todavía encantado por, sus, por, su, por sí mismo, por lo que puede ver y por sus alrededores. O sea, el, frente, el ser frente a un algo que acontece y que en ese acontecer él también se revela y hay una danza cósmica este, que me dice también cómo actuar. Eh, y en ese sentido, pues hay una... Digo, si bien también Creta está eh, atravesada por el sacrificio humano, este, eh, si bien es terrible parte de lo que, de lo que proveía en la dinámica del sacrificio humano es un aparente, eh, pues, stasis, o sea, un aparente orden, precisamente. Pero bueno, si uno también se hace de la vista gorda con respecto al sacrificio humano, tiene que ver con la entrega de ese, o sea, la posibilidad de asombro, y el asombro solo es posible si estoy presente. Uh -huh. Y si me entrego a esa otra cosa que puede ser asombrosa y que me puede, en ese sentido, asombrar hasta la intoxicación o intoxicarme hasta el asombro, no sé cómo, no sé cómo decirla. Y esta presencia... Que, es me necesaria... que se pierda uno dentro de esa intoxicación, dentro de ese asombro, el perderse ante... Pero el perder, para perderme antes tuve que tenerme, tuve que estar presente en eso. Sí, sí. O sea, y ahí hay esa, esa dinámica paradójica es muy interesante porque también la tenemos con lo místico, uh -huh. o sea, con el encuentro con Dios y con el encuentro con el orgasmo. O sea, sí, que, sí. que es también es esto mismo, es para poder perderme y entrar a la pequeña muerte, primero tengo que ser este sujeto de deseo. Y estar en mi cuerpo. Estar en mí, o sea, estar ajá, sí, ser... en, en, en mí, ajá, exactamente. Y en este perderse para encontrarse o encontrarse para perderse, eh, que Andrea también ya mencionó el aspecto sexual, también evidentemente tenemos que mencionar a George Bataille, que es un filósofo del siglo XX, y él escribió sobre la experiencia, bueno, ya vimos la patología psicológica, vimos la eh, experiencia mística religiosa, eh, la experiencia narcótica, 
y, y to, todos estos aspectos de, de la intoxicación, de cómo nos llevan hacia una revelación, hacia el otro, hacia, eh, fuera, hacia desconstruir los límites de uno mismo. Y bueno, pues evidentemente la parte física de esto es la experiencia sexual. William James también habla de esto con, como ya mencionó Andrea, con Santa Teresa, las visiones de Santa Teresa, de cómo ella describe, como dijiste Andrea, el rayo, la espada del santo, cómo la penetra con su luz. De Dios, de Dios, de Dios. O sea, es un... De ajá, Dios, es, perdón. Es, es Dios, es Dios mismo, sí, es un, un y, rayo de Dios. Y cuando Santa Teresa describe las visitas de, de, de la Deidad, a menos de que sepas que está hablando de Dios... Realmente parece como si que, que estuviera hablando de, de, de sexo, ¿no? Y ahí es donde entra esta convergencia. Coito. Eh, coito. <risa> Según George Bataille, el, el ámbito místico y el ámbito sexual están unidos porque lo que tienen en común es un área de oscuridad terrible. Y la área de oscuridad terrible a la que pertenecen, la, la mística y la sexual, es la pérdida del ser. La pérdida del ser a través del encuentro con lo otro, con la otredad. En el libro de erotismo y sensualidad que escribió George Bataille, eh, aparte de hacer una investigación de la experiencia sexual y eh, hasta cierto punto de la fenomenología de, de, del encuentro sexual, una parte está dedicada al, 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 al misticismo y cuando cita a el padre de Nacht o algo así en francés, ah, sí. este padrecito dice que el sexo expresa la unión entre la, la unión entre la humanidad y la deidad inefable. Y el, y el sexo logra expresar esto de una manera física, de una manera que la experiencia mística no lo puede hacer. Padrecito. Porque la experiencia sexual físicamente involucra el rompimiento del límite con el otro. Y a partir de esa unión física, uno se puede conectar con una realidad terrenal con la que uno no se puede conectar necesariamente en el ámbito divino. Entonces, es posible entender lo divino entendiendo lo terrenal. Lo cual es una premisa un poco, si uno es, este, si uno Muy, se escribe a la moral. De, pecho, de golpe de pecho, porque no. Sí, sí, El cuerpo sí. está ahí solo para ser lastimado y enfermo. Y, y... El cuerpo decae y enferma y el cuerpo peca antes que nada. Y bueno, pues ahora, este padrecito un poco... Eh, de manera muy controversial dice que la experiencia mística confina ciertos impulsos solo a la conciencia interna sin tener esta actividad física real e intencional y que entonces pues a partir de la sexualidad esto se puede experimentar de, de ambas eh, bueno, ambos ámbitos claro, esto no significa que uno deba Poner en un pedestal la experiencia sexual, como también se ha hecho en Occidente, para vender eh, la liberación sexual a partir del Kama Sutra y a partir de el, todo este marketing del well-being, del bienestar. Si sí, no estamos vendiendo nada, no estamos vendiendo nada. No estamos vendiendo nada, no, ustedes hagan lo que quieran. Sí. Pero bueno, esta parte de la, de la sexualidad 
como una manera de revelación hacia el otro, ¿no? Entonces, bueno, pues en, en el sentido sexual, creo que esto se puede leer, obviamente, de una manera más personal con aquel otro con el que me estoy encontrando, que es distinto a la experiencia, por, por ejemplo, narcótica, que es distinto a la experiencia religiosa, ¿no? Que el, el otro que me encuentro, la otra edad es, está ahí, pero el otro puede que sea distinto. Sí, sí, puede que no sea otro yo, pues, ajá, o sea, sino, sino un gran otro, como también se dice por ahí. Ahora, justo me gustaría llevar esto de la cama a, pues, a la enseñanza, pensando en Sócrates, eh, que, eh, pues, tengo ahí mi relación de amor-dio con él, porque, pues, por un lado es un anti-teatro, es, es alguien que le decía uh, famosamente a sus discípulos que no fueran al teatro o solo vieran el de Eurípides, a quien Nietzsche tacha de asesino de la tragedia. Este, entonces, bueno, por un lado lo detesto por esa parte de que odia el teatro, pero por otro, eh, toda la relación eh, erótica de la que él habla al respecto de los discípulos, o sea, cómo es necesaria... Eh, una carga erótica, o sea, una carga amorosa de, de, eh, entre maestro y discípulo, porque ese, esa carga erótica es lo único que te permite arrojarte al otro, ese interés, esa, esa, eso que yo me pongo, que yo pongo de mí afuera, pues también lo que va a decir Freud, que, que es eh, eh, el amor en, en, en introducción al narcisismo, que es pasar de de querer todo para mí, de este narcisismo primario, a dotar al otro, a animar al otro. Yo, tam yo también le doy lugar al otro y me permito entrar en diálogo con el otro y que el otro eh, me transforme. Entonces, pues bueno, usé alevosamente la palabra diálogo porque pues, es el modo en que este odiador del teatro pudo eh, bajar... Eh, pues todo su paradigma filosófico. Lo curioso es que por un lado denosta el teatro, pero por otro la forma en la que lo conocemos es el diálogo filosófico que viene de, de, del drama, o sea, de, del teatro, que es este uno, es este A y este B llegando a, a un C. Hay también una cualidad dialéctica que de hecho todo el teatro aristotélico tiene y ahí ya también no entraré en, en bueno, y qué con el teatro que no es aristotélico, lo que sea. Este... Bueno, yo creo que la pregunta eh, es más bien, ¿qué, qué, ¿qué se puede considerar diálogo con el otro y qué no? O sea, creo que particularmente en nuestros tiempos parece haber una crítica de que no dialogamos. No dialogamos no es con nosotros, que no estamos como comentando unos a los otros, pero en realidad no existe diálogo. Y bueno, es una pregunta abierta, ¿qué es lo que, si nos vamos al diálogo socrático, ahí consideramos eso diálogo que, que tiene que, se tiene que establecer una comunicación entre A y B para que lo que surja a partir de ahí sea una síntesis, una transformación. Bueno, yo creo que había que preguntarse a uno mismo es qué tanto permitimos esa transformación a partir de los otros con lo que interactuamos o si realmente 
solo estamos reafirmando, intentando reafirmar nuestras creencias y nuestros principios, que yo creo que, no sé. Sí, que de eso no se tratan justo los diálogos socráticos, o sea, podemos decir lo que queramos de Sócrates, pero si de algo se trata el, el diálogo socrático es de poner algo sobre la mesa y que eso que se pone sobre la mesa transforme la dinámica de, esa, de ese mundo que está planteado. Eh, sí está muy puesto desde esta cuestión muy occidental del maestro y el alumno, si, del maestro y el discípulo, si quieren, eh, pero quitando esta cuestión jerárquica, o sea, uh -huh. hay una disposición al otro, a un otro que sí. entre, entonces que, que el discurso entre, transforme, y yo también pueda ahora articular un nuevo mundo a partir de eso que permití que me transformara, pero tengo que permitirlo, por eso es importante, pues lo que decíamos muy al principio al respecto de eh, dejar entrar algo, o sea, uh -huh. en, en, el, el dejar entrar algo o dejar que algo que ya está adentro accione en términos del ayuno o la ingesta de este algo que en, en Sí, el que permito lo... que entre eh, en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos, todos los ámbitos, todos los ámbitos, que permito que entre a, a, a mí y que permito que... y que permito ofrecer al otro, ¿no? Y, sí. La pregunta es, este... ¿Cómo dejamos que el otro nos intoxique? Esa es la Ajá, pregunta. ¿dónde está la edad intoxicante? ¿A partir de dónde surge? Si surge del peyote o de... A, hablar del amor a la filosofía... Ajá. Tiene que ver con eso, o sea, para Sócrates lo que impulsa al otro es el amor por el conocimiento, es el amor por la sabiduría, eso es lo que te impulsa a salir del otro. Ahora, interesante, justo porque eh, Sócrates, aunque sí hay vino en, sus, en el simposio, sí hay vino en los diálogos, sí hay fiestas, o sea, de hecho esos son sí, sí. Pues, fiestitas, él... Sí. Eh, famosamente era un animal político que decía que no había modo que la naturaleza le pudiera enseñar algo. Entonces también, por un lado, nos acobijamos en Sócrates al decir, órale, Sócrates pone sobre la mesa que el otro puede intoxicarme y cambiarme el mundo, eh, pero él mismo justo no le entraba a a esta fiesta, o sea, era un no dionisiaco, o sea, es, es, desde, es desde todo otro lugar su, su aproximación a la otredad, que también es interesante. Y bueno, en esa disposición y actitud hacia la otredad, queremos invitarlos a... Que nos critiquen. Que nos critiquen o nos comenten o establezcan diálogo con nosotros si es que hay alguien allá afuera. Este es Insochitilincuicatl. Yo soy Andrea Martínez. Yo soy Andrea Padilla. Y nos vemos en el siguiente episodio.